0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar teman-teman, selamat datang di podcast Gue lagi nih, kali ini gue bersama Bang Hafiz, nih dulu mantan Menko Kepemudaan Menteri Advokesma juga, dan Duta Brawijaya juga ya Bang ya oh, Apa kabar? Banyak Hafiz? bener, sehat Alhamdulillah Gilang gimana bang? Sehat Alhamdulillah sih, ya gini lah Bang WFA, enggak kemana-mana, gue tuh beberapa kali, satu tahun lalu gue tuh sempat mengalami QL Bang Apa tuh? Quarter, oh, quarter life crisis yeah. Jadi kan selama ini aneh kan bener-bener uh, agak idealis ya, bukan idealis juga sih, agak real, idealis realistis gitu Gue mikir gitu, selama ini gue ngebela anak-anak nih, gue ngebela yang benar bener dan lain sebagainya terus ditempala dengan teman-teman yang mereka bukan dari golongan aktivis nih ya, lu kalau 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 udah kerja nggak bisa tuh begitu gitu kan, akhirnya gue mikir tuh setahun setahun, benar makanya gue ngebucin ngapain, pokoknya gue tulis itu nggak jelas deh setahun itu pas jadi BPH serius, karena bingung kan, serius, akhirnya setelah menemukan jawabannya adalah jawabannya gue mau kemana gitu, cuman ya ini juga sih eh, akhirnya juga juga berbergibaku dengan diri sendiri juga karena lingkungan gue apalagi gue di situ Bondo ya bang ya kalau di keluarga hmm. gue tuh bahkan seorang aktivis itu malah di nomor sekian kan gitu di pojokan kalau udah kumpul keluarga kayak gitu kenapa tuh bisa begitu kurang tahu mungkin karena ini sih karena uh... Konotasi uh, inter apa konotasi dari aktivis itu orang yang barbar -bar ya terus nggak peduli sama kuliahnya dan lain sebagainya gitu kan. Gue dulu pertama masuk bem gila bokap gue tuh langsung udah kamu jangan masuk bem beman belajar yang benar udah gue maksa tuh <laughs> bahkan kemarin jadi wapres tuh ya jadi bima sama wapres aja izinnya belakangan gue. <laughs> Nah, iya sebenarnya itu yang menjadi apa ya yang menjadi pokok yang harus dibahas sih sebenarnya. Bang Habis jangan udah kan udah kerja sih sebenarnya menurut Bang Habis rugi enggak sih jadi seorang aktivis yang dialis gitu. Ya ini sebenarnya masalah yang ya hampir semua orang kayak gitu sih Lang. Jadi memang <laughs> udah beda generasi ya orang-orang tua kita tuh beda generasi. Gitu. Jadi sebenarnya asal mulanya ya kalau gua ngelihat secara pengalaman dan ngobrol juga sama senior, emang uh, orang tua kita itu ada di generasi yang dulu ya, kita kan masuk generasi milenial. Jadi dulu emang stigma aktivis itu ya, ya kayak gitu tadi, yang bilang-bilang yang tadi gitu. Artinya emang mereka uh, yang kuliahnya juga ya hanya pas-pasan gitu ya, tapi kalau udah ngomongin masalah kegiatan di lapangan organisasi dan seterusnya, mereka sangat menjiwai gitu. Bahkan emang nyata apa adanya ya kuliah 7 tahun gitu ya, kuliah 6 tahun, ya sampai ada statement, kalau nggak 7 tahun bukan aktivis gitu. Ya itu, itu emang masih stigma itu masih ada sampai sekarang. Nah, cuman uh, hal kayak gitu ternyata berevolusi tuh di sekarang ini nih. Nah, tadi kan pertanyaannya, rugi nggak sih sebenarnya gitu ya? Kalau misalkan ditanyanya ke uh, gue yang generasi sekarang ini, ya gue bilang jelas nggak rugi, gitu. malah itu adalah sebuah blessing, gitu ya. sebuah bentuk syukur sebenarnya, karena dengan cara kita mensyukuri sebagai mahasiswa itu dengan menjadi seorang aktivis ya iya dong, coba aja, kita kuliah sekali seumur hidup nggak sih? S1 ya kalau mungkin bilang mau dua kali, tiga kali oke-oke aja gitu, ya. S1 itu yang pertama, tapi ini kan cuma sekali seumur hidup terus yang kedua eh, aktivis itu nggak bisa semua kampus ada ruang aktivisnya gitu ya bisa jadi kayak misalnya kelas karyawan gitu bisa misalnya seorang pekerja karyawan dia jadi aktivis dan seterusnya mungkin bisa tapi peluangnya kecil banget dan bisa jadi kalau dipaksakan juga nggak terlalu seru kayak kampus-kampus yang uh, umumnya gitu tapi kan alhamdulillahnya memang kita ada di suatu kampus yang memang ruang aktivis itu sangat dinamis dan sangat berkembang ya jadi di situ emang sebenarnya yang membuat kita akhirnya uh, banyak banget dapat belajar gitu ya, dapat insight baru dan juga dapat ilmu baru gitu. Jadi sebenarnya aktivis itu bukan pencapaian ya, nggak bisa dibilang pencapaian. Aktivis itu adalah proses belajar. Jadi kadang nggak relevan juga ketika ditanya emang lu jadi aktivis terus hasilnya apa? enggak kayak gitu juga pertanyaannya. Karena itu bukanlah kompetisi, aktivis itu bukanlah perlombaan dan aktivis itu juga bukanlah posisi gitu. Tapi aktivis itu memang untuk mereka disematkan gelar tersebut karena memang mereka orangnya aktif di saat orang-orang rebahan -orang gitu ya mereka aktif di lapangan di saat orang-orang lagi nge-game di rumah mungkin lagi belajar atau mungkin lagi ya laya laya mereka semua tetap aktif di lapangan ya itu kerasa bahkan sabtu minggu itu udah biasa banget kan event demo dan lain-lain gitu pokoknya selalu ada kegiatan lah nah itulah makanya kenapa disebut aktivis karena terlalu aktif dibanding dengan uh, Pasifis gitu ya Orang yang memang cenderung pasif gitu gitu. Jadi memang gak ada rugi-ruginya lah Dan memang itu bukan pencapaian Jadi nggak bisa juga ditanya hasilnya apa Hasilnya itu nanti akan dipetik tuh uh, Saat memang kita udah kelar di ruang belajar ini uh, Ruang kampus ini uh, Jadi kayak gitu Iya sih, sih. Bener, bener juga sih setuju Soalnya ya bahkan ada, ada beberapa kalimat orang yang netting ya Di keluarga gue ada nih Bang bilang gini eh uh, kamu yang bener aja kuliah gitu nggak usah mikirin apa yang sekarang dilakuin sekarang yang penting nanti jadinya apa gitu Wah ini salah besar perlu diluruskan soalnya Kenapa gue dulu memutuskan untuk terjun gitu Soalnya gue percaya gini Bang apa yang kita lakuin sekarang tuh merupakan cerminan kita di masa depan ya enggak sih mm -hmm. kalau sekarang bermanfaat otomatis di masa depan juga bakal bermanfaat gitu soalnya orang nggak nggak Jarang ya, sangat jarang orang itu melihat uh, perjalanan seseorang hingga dia menjadi sukses. Yang kebanyakan dilihat itu suksesnya dulu. Gitu kan? Hmm. Nah, itu yang yang ini. Kemudian ada lagi nih per, uh, apa namanya? sesuatu yang biasanya nyindirnya banget-banget sih nyindirnya. Kamu nanti kamu sekarang melakukan ke, kebenaran nih. Itu hal biasa bagi mahasiswa gitu, protes dan lain sebagainya. Misalkan kita ada, kita demo tuh begitu. Ini juga menjadi suatu pertanyaan loh. Kalau udah kerja, kita bakal gini nggak? Itu. Tapi gue mikir juga bang akhirnya. Uh, ibaratnya ya, uh, seandainya dulu pemuda Indonesia udah main aman ya. Indonesia nggak bakal mer merdeka coy. Serius. Cuman bedanya kan kita dulu di pemerintahan Hidia Belanda. Iya betul. Kalau sekarang kita di bawah pemerintahan sendiri memang. Cuman memang ada di dalam pemerintahan itu. Entah di sistemnya ada yang goblok memang. ketika kita mau benar mau apa kita mau melihat kesalahan di situ ya kita tinggal milih dong nyari aman atau bongkap itu kasus ya enggak sih? Tuh. Mm -hmm. betul. Tapi pertanyaannya Bang Hafiz ini selama pengalaman di organisasi ya bahkan menjadi sarjana organisasi nih selama 4 tahun di UM bakal luntur enggak idealisme kayak gitu? Ketika bertambahnya umur kita mikir eh uh, Hak prioritas kita gitu, kita mikir, yang penting kita untung lah gitu. Hmm, ya. Yeah. Jadi sebenarnya gini, lang, eh, semakin bertambahnya umur ya, satu. Terus yang kedua, semakin juga eh, berpindah-pindahnya kita di ruang sosial yang lain. Ada ruang sosial kampus, ada ruang sosial masyarakat, ada ruang sosial kerja. Itu jelas idealisme itu akan berubah, sering perkembangan dengan lingkungan kita sebenarnya. Nah, cuman berubahnya di sini bukan akhirnya menjadi ee uh, yang negatif gitu ya. Beruntungnya memang mereka yang terbiasa aktivis, terbiasa idealis di kampus. Nanti ketika mereka keluar dari kampus itu, idealisme mereka itu akan semakin menyempit. Akan semakin berkurang. Dan berkurang itu akhirnya berubah menjadi dari idealis menjadi sebuah prinsip. Gitu. Nah, kebanyakan memang orang-orang yang udah apa ya, berumur atau mungkin udah banyak nyicipin asam garam hidup ini mereka akan tumbuh kuat mempunyai sebuah prinsip. Bukan lagi disebut dengan idealis. Karena memang di kampus itu suasana yang sangat ideal ya. Artinya kita kan ya mungkin ada juga sebagian di antara mereka yang harus memikirkan kondisi finansial pribadinya karena memang belum mendapatkan hidup yang seberuntung kebanyakan orang. gitu Tapi kebanyakan adalah orang-orang mereka yang memang kuliah itu... dibayarkan oleh orang tuanya atau terbantu sama orang tuanya kan kita ada di kondisi emang ya udah fokus aja berkegiatan gitu nggak sih ya fokus berkegiatan ya nggak usah mikirin duit udah belajar yang benar besok mau bangun apa makan udah ada gitu kan pokoknya memang di otak kita ini kehidupan kampus itu ya udah kuliah belajar organisasi event kegiatan banyak relasi berteman gitu nah suatu saat itu idealisme kita itu semua akan berubah sering dengan uh, berjalannya kebutuhan kita di masyarakat. Nah makanya kenapa idealisme itu sebenarnya bukan untuk dipertahankan gitu ya, tapi idealisme itu lebih tepatnya adalah dia berevolusi menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang penting ada satu nilai yang kita pertahankan yang memang itu bisa uh, membawa kita ke jalan yang uh, menurut kita benar gitu. Kalau kemarin gue belajar di Baktinusaya ada memang Uh, empat value yang harus kita pertahankan sebagai seorang aktivis bener. value yang pertama adalah integritas gitu ya. jadi integritas ini adalah tentang uh, kita itu menjadi seorang yang benar-benar layaknya standar manusia lah. jujur, nggak sombong baik ahlaknya gitu ya. pokoknya benar-benar menjaga kualitas diri kita agar tidak melenceng gitu ya, atau meminimalisir kemudian yang kedua setelah integritas itu adalah cendekia. Nah, yang cendekiya itu artinya uh, kita menjadi seseorang yang intelek gitu kita menjadi seseorang yang punya ilmu ya karena aktivis itu terkaitkan dengan kampus orang-orang yang selesai dengan dunia aktivisnya ya, dia akan mendapatkan gelar sarjana ataupun semacam gelar atas kampusnya itu dan itu artinya menandakan bahwa dia adalah orang yang uh, intelek akademik gitu ya maka cendekia adalah value uh, yang kedua kemudian yang ketiga adalah transformatif transformatif itu artinya orang yang selalu bertransformasi selalu memiliki perkembangan Dimanapun dia, dia selalu memperhatikan pencapaiannya, selalu berusaha untuk uh, melihat perkembangan apa hari ini dan ke depan. Dan yang terakhir adalah melayani. Nah, melayani di sini artinya, kita selalu menjadi orang yang terbuka tangan, mau uh, tangan di atas, gitu ya, dan selalu ketika melihat sosial itu, bawaannya ingin membantu dan menolong dan ingin melayani. Seperti itu. Jadi, akhirnya idealisme itu lama-lama mengerucut. ya Dan dia nggak, nggak jadi lebar. dulu yang mungkin akhirnya kita terbiasa berkegiatan tanpa memikirkan finansial dan semacamnya setelah lulus gitu ya kalau ditanya ah, gue sih merasa udah cukup gitu. dengan dunia mahasiswa yang kayak gitu tuh udah udah cukup gitu kayaknya nggak perlu extend waktu sampai tujuh tahun lagi nah ini adalah ini adalah perbedaannya nih sebenarnya yang yang gue amati dan gue juga ngobrol sama apa lamanya senior senior yang di tahun-tahun angkatan 2000 an itu Mereka bilang kalau memang dunia mahasiswa sekarang itu lebih akselerasi. Artinya ketika emang udah 4 tahun, ya maka udah selesai. gitu. Mungkin lanjutnya dia nggak di kampus lagi, bisa jadi di luar kampus. Baik dengan komunitasnya atau organisasi lainnya di luar kampus itu. Beda sama yang dulu ya. Nampaknya yang dulu tuh sampai 7 tahun? Jadi memang hype-nya itu, orang sampai 7 tahun tuh bener-bener punya kegiatan. Dalam kontestasi politik di kampus itu... benar-benar memang senior-senior itu turun bahkan sampai udah enam tahun perjalanan kuliah mereka masih menemukan keseruannya itu berada dalam kampus ketika dengar cerita senior tuh rasanya seru banget sampai enam tahun bayangin di kampus sudah 6 tahun tapi masih tetap terjun gitu untuk ya kontestasi untuk pemilihan dan seterusnya gitu ya tapi semakin kesini semakin kesini semakin kesini ternyata itu berubah gitu dan itu menurut gua nggak relevan lagi untuk diterapkan dengan kondisi tujuh tahun lagi Contoh simpelnya adalah, zaman dulu nggak ada UKT kan ya. Kalau ditanya mungkin, ya, benar, bayarannya senior-senior yang dulu itu murah gitu. Satu juta atau mungkin berapa. Ya walaupun bisa kita klaim ya, dulu kan value uang itu gede gitu ya. 2000 dulu sama 2000 sekarang kan beda. Oke okay, lah, tapi terlepas dari itu, kita bisa bilang itu murah. Sebab kalau emang itu mahal mungkin aktivis itu adalah orang-orang yang kaya, bisa jadi gitu. ya kan? Tapi dibandingkan dengan UKT hari ini, Ya, ada orang bisa dibayangkan misalnya bayar UKT 8 juta gitu terus harus dipertahankan sampai tujuh tahun ya itu jadi biasanya berbeda lah. Nah makanya kenapa ya gue ngerasa udah cukup dengan dunia kampus yang kayak gitu dan akhirnya memutuskan untuk cobalah next level gitu. Jadi emang kuncinya kita itu nggak akan next level sebelum clear dari kampus dulu gitu. Kalau memang mau nyobain nyicipin artinya mindset kita mulai terbuka pemikiran kita mulai terbuka itu kita harus lulus dulu kita harus minggat dulu dari kampus cemplungin ke dunia sosial baru ntar disitu mata kita terbuka tuh. oh ternyata gini ya oh ternyata lingkungan sekitar saya tuh kayak gini, oh ternyata ini pola main sosial tuh kayak gini, ya terlepas ada yang namanya gengsi, ada yang namanya iri ada yang namanya dengki gitu kan. ada yang namanya cobaan dan seterusnya Nah, di bakti Nusa, gue belajar kalau kepemimpinan itu dibagi menjadi lima ya. Lima fase maksudnya. Jadi emang fase pertama itu adalah fase kepemimpinan dalam kampus. Gitu. Fase kepemimpinan dalam kampus itu artinya ya kita menjadi seorang leader, jadi seorang pemimpin, jiwa leadership kita dalam kampus, itu kita asa. Kemudian yang kedua, itu adalah fase kepemimpinan rumah tangga. Ya jelas dong, siapapun dari kita, ya mungkin kalau gila nggak pengen nikah, beda cerita lagi. gitu Tapi suatu saat, Waduh. meskipun jangan cawe, <laughs> meskipun nggak tahu di umur berapa, tapi pengen kan, nikah, ya, adalah. Ia, iya, nang. iya, pengen. Apalagi seorang laki-laki, ya dia akan minimal menjadi seorang pemimpin rumah tangga dan pemimpin rumah tangga itu jelas ada ilmunya lagi beda dengan di kampus gitu. Terus fase yang ketiga lah uh, kepemimpinan di tataran masyarakat, tataran gitu. masyarakat, ya mungkin hari ini seperti menjadi seorang wali kota atau menjadi seorang apa dan seterusnya gitu. nah kemudian yang fase kementerian keempat itu adalah memimpin uh, sebuah negara gitu dan terakhir pimpinan fase lima adalah kepemimpinan yang dalam lingkupnya skala internasional kayak gitu nah jadi itu adalah fase-fase kepemimpinan -fase dan gua rasa cukup dah dalam kampus kayaknya gua perlu next level level up kepemimpinan yang selanjutnya nah nanti proses itu banyak banget tuh, quarter life crisis gitu jadi emang seru banget sih iya sih berbicara ini ini mungkin Ngomongan Bang Habis membuka banyak pandangan tentang mahasiswa, aktivis, dan lain sebagainya ya. Wah, dan berbicara tadi advokasi, <laughs> Iya, pelayani. Hmm. Gue bahkan bilang sama temen-temen gue itu, yang BPH BEM sekarang ya. Kalian ini bukan pejabat kampus coy, tapi kalian itu pelayan kampus. So jangan pernah menyerah-menyerah jadi jabatan. Punya jabatan hmm. gitu. Gue bilang gitu. Benar, kan? benar. benar. Makanya, makanya gue bilang, gue paling benci ketika gue itu sebenarnya dipanggil Pak Wapres. Sebenarnya paling benci gue. Soalnya orang akan insaker duluan ketika ngonong <laughs> Ketika dia ngopi sama gue, hmm, gitu. iya. soalnya belum tau gue itu lebih tinggi daripada yang mau ngopi sama gue, enggak sih? Nah itu, itu sebenarnya masalah aktivis hari ini sih yang gue lihat, jadi memang iya. ada perubahan ya, kita itu sekarang jadi aktivis itu cenderung lebih uh, men-show off iya. diri kita, bukan men-show off Benar apa banget. yang udah kita lakuin, bukan yang udah karya-karya yang udah kita lakuin itu Akhirnya kita sih orang zaman dulu aktivis 90-an itu dia ya dia memang nggak ada tuh istilahnya branding di sosial media karena sosial media enggak hype pada waktu itu apalagi Instagram gitu kan. Ya, kalau mungkin lihat tragedi Trisakti, Semanggi dan itu video-video yang kualitasnya kualitas jadul banget ya kan. Yaitu kalau ditonton buram-buram gitu ya itu itu menandakan bahwa memang dulu sebelum adanya penetrasi media sosial mereka memang fokus terhadap gerakan-gerakan Mereka dan mereka fokus repotnya mereka bangun. Makanya sampai ada e, orang memperjuangkan sebegitunya gitu ya. Cuman beda hari ini nggak bisa kita samakan konteksnya karena penetrasi media sosial akhirnya aktivis itu menjadi sebuah posisi, menjadi sebuah jabatan untuk branding diri. Ini yang gue gue juga ini bang agak agak kemarin juga kepikiran ya. Ini gue bener apa enggak ya? Karena di podcast Amri gue bahas nih sama Amri. Bener nggak? Boleh nggak sih kalau kita membranding acara? gitu apalagi acara bakti sosial entah yang berkait kegiatan sosial itu mendahulukan brandingnya daripada acaranya daripada nilainya gitu hmm. karena karena kan tuntutan nggak sih bang tuntutan sebuah organisasi sekarang dituntut untuk membranding hmm. acara apapun itu sehingga apa BPH BPHnya pada lupa untuk nanamin nilainya ke teman-temannya Akhirnya apa gua mengubah mengubah semuanya itu di bem sekarang gitu Gue memisahkan kalau di bang kan biasanya ada sosling sama sosling sosial lingkungan jadi satu ya sos, sosma sama lh gue pisah gitu akhirnya apa sosma gue pisah sendiri dan program kerjanya cuma dua program bang karena gue nggak mau sa jangan sampai anak-anak uh, gue nanti nggak paham tentang ilmu pemberdayaan epistemologinya nggak paham ontologinya enggak paham apalagi aksiologinya gitu kan nah itu yang bikin kita dosa nantinya ya enggak setuju nggak bang gimana bang? Setuju dong. Ya cuma ya memang itu apa ya kita nggak bisa nggak bisa mengelak dari itu. itu itu konsekuensi perkembangan teknologi ya artinya Benar. sekarang kalau kita nggak coba ngamati nih ya orang itu makin kesini makin individualis lah dan memang diciptakan ya, lingkungan itu makin individualis makin geser ya orang makin geser ke kota nih ya lu akan melihat kalau memang orang-orang itu semakin individualis. apa ya definisi gotong royong itu udah semakin atau berkurang gitu akhirnya gotong royong itu bukan berkurang sih kalau bung melihatnya gotong royong itu akhirnya berevolusi menjadi gerakan kampanye media sosial ya dengan cara nge-share dan seterusnya itu adalah gotong royong ya tapi untuk action sendiri itu udah kurang nah akhirnya nggak menutup kemungkinan juga karena perkembangan teknologi itu ya kita kita jadi dituntut untuk branding karena kenapa sekarang orang itu lebih percaya media sosial dibanding dengan omongan mulut ke ya, mulut Zaman dulu media sosial itu nggak ada. Orang percaya atas dasar omongan orang lain. Eh, ini kampus ini bagus ya. Kata siapa? Ini kata tetangga saya. Ini tongkrongan ibu-ibu yang ada di sini bagus nih. Akhirnya dia sekolahin anak dia di situ. Nah sekarang nggak usah hal kayak gitu. Mungkin kampus kita sendiri udah punya media sosial dengan follower yang cukup banyak. Banyak juga postingan di sana memang digunakan untuk membranding kampus itu supaya orang tertarik ke sana. Nah hal ini akhirnya diserap ke dalam dunia mahasiswa juga. Kenapa? butuh media sosial yang bagus kalau punya bem kalau punya gerakan supaya itu menarik inat supaya akhirnya mengubah stigma supaya menjaga citra gitu jadi emang ya benar ya itu suatu hal yang wajar lah suatu hal yang wajar adanya perkembangan kayak gitu tinggal gimana kita bisa nyesuin dengan perkembangan itu dan itu nggak salah kita nggak bisa juga menolak eh nggak bisa nih berubah nggak bisa juga ya memang hari ini adanya seperti iya benar-benar gitu Menyesuaikan ya Benar-benar yes, benar yes. sih. Cuman ya itu sih antara antara menyesuaikan dan juga dilematis. Kadang memang ya ya itu kembali lagi nilai-nilai yang kita tangan itu nggak kurang, memang berkurang. Kalau misalkan kita sebagai BPH-nya nih itu lupa mendahulukan brandingnya daripada e, nilai dari ilmunya itu sendiri. Mm. Nah gitu sih kalau gue sih. Benar. Tapi ya berbicara tadi masalah prinsip dan juga idealisme ya. Apakah apakah aktivis-aktivis dulu nih menurut Bang Hafiz kayak Farhi Hamza terus apa dan dan lain sebagainya gitu ya. Aktivis-aktivis hmm. 98, Anas Urbaningrum dan lain sebagainya. Eh uh, apakah mereka sekarang berubah dari idealis menjadi prinsip? Soalnya gue, gue gini, Bang. Dulu RUKUHAP itu gede banget ya demonya ya. Hmm. Gede banget. Terus setelah itu viral Farhi Hamza diundanglah ke hitam eh, hitam puli. podcastnya, podcastnya deddy, kalau misal, nah yeah. dari situ pandangan gue kebuka loh, Fahri Hamza bilang gini di KPK bisa aja nih ada manipulatif juga di situ, kalau misalnya KPK yang tidak diawasi bakal hukum juga, tapi dari pandangan mahasiswa adalah ini di KPK waktu itu. di situ gue juga bingung bang, ini bener nggak sih gitu, ini salah satu contoh Fahri Hamza, apakah salah satu seorang yang Awalnya idealis jadi pragmatis atau idealis menjadi orang yang punya prinsip gitu. Ya. Yeah. Oke, yeah, sebenarnya bisa jadi ya. Bisa jadi karena memang kita nggak pernah tahu uh, tujuan dan maksud seseorang itu seperti apa. kayak gitu. Apalagi hari ini mungkin ya ketika kita punya suatu gagasan atau punya suatu ide untuk mengebrak sesuatu, kita butuh dukungan uh, masyarakat online. gitu ya dan hari itu apa yang ditangkap sama mahasiswa dan Fary Hamza itu mungkin komunikasinya nggak nyampe akhirnya terjadilah perbedaan pendapat gitu ya cuman memang di luar dari itu masalah itu prinsip apa nggak ya bisa jadi itu adalah sebuah prinsip dia bahwa apa yang dia lihat hari ini sebagai seorang DPR melihat KPK dengan keilmuannya dia ya dia melihat jadinya adalah seperti itu bahwa KPK akan kebal dan semacamnya tapi dengan dunia kemahasiswaan kita kita mempunyai perspektif yang berbeda lagi. gitu. Nah itu itu sebenarnya menjadi perdebatan ya. Artinya ya kita juga nggak bisa memperdebatkan niat seseorang. Yang jelas kalau itu memang adalah adalah prinsipnya atau niatnya Variamza, maka apa yang dia sampaikan ya itulah kata-katanya dia. Enggak bisa kemudian kita sampai dia udah sampaikan terus kita memmultitafsirkan omongan dia ya kan. Memang sumbernya adalah dia. Kalau misalkan dia yang ngomong kita nggak bisa percaya kita mau percaya siapa lagi? Kan dia itu omongan dia sendiri. Kayak gitu lah. Jadi memang bisa jadi. Ya, kalau menurut gue itu bisa jadi. Adalah sebuah prinsip yang sampai hari ini dipertahankan. Karena memang unik sih. Aktivis-aktivis 98 itu mereka semua unik ya. Uniknya adalah uh, kalau menurut gue ada komunikasi yang berbeda antara aktivis dulu dengan aktivis yang sekarang. Gitu. Karena memang dihadapkan dengan persoalan-persoalan dan juga lingkungan yang berbeda. Akhirnya seringkali kita itu sebagai aktivis yang hari ini melihat aktivis yang dulu itu kayaknya kok beda cara gitu. Ada apa ya wujud yang nggak bisa kita terjemahin lah. Ada bentuk aksi yang nggak bisa kita terjemahin karena emang udah generasinya beda dan mengkomunikasikan itu yang agak susah gitu. Benar sih setuju. Memang uh, benang merahnya di didekomunikasin kayaknya. Soalnya memang gue sama juga sih bang. Apa namanya? Uh, ya kembali lagi ya keluarga gue ketika gue kumpul dan sebagainya. Itu loh Fahri Hamzah, terus Budi Iman Sujad Sujid Niko bahkan pernah di penjara gitu. Sekarang adem-anyem. Bukan masalah adem-anyem coy. Cuman gue balasnya gini sih. Ya yang membedakan lu sama mereka sih. Mereka ketika waktu muda kontribusinya buat bangsa gede. Sementara lu nggak ada apa-apanya gitu kan. Sampai gue gitu. Yeah. Tapi gue yakin mereka punya kontribusi sampai sekarang. Cuman kita nggak tahu gitu sih. Kita nggak nggak iya, tahu, hmm, kita nggak tahu apa yang mereka lakuin sampai sekarang. Bahkan Budi Mun Miko pun punya website yang dia bisa nonton ini ideologi politik kita arahnya kemana. Itu mencegah, itu salah satu mencegah terorisme sih buat gue sih, mencegah paham-paham yang nggak jelas gitu. Itu sih uh, menurut gue kayak gitu sih. Cuman orang yang nggak paham ya, entah itu kurang literasi atau gimana, gue nggak tahu. Nah, ini berhubungan dengan ini juga sih. Uh, Bang Hafiz sudah kerja nih ya di salah satu perusahaan swasta. Gue nggak tahu sih kalau di negeri gimana. Cuman kemarin sama, sama sih ada 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 pertanyaan dari teman gue dan juga sebuah statement gini. Bagi seorang mahasiswa itu sudah biasa kita protes sama uh, pemerintah sama swasta dan lain sebagainya gitu. Itu sudah hal biasa gitu. cuman kalau sudah kerja nanti beda lagi kalian dan kenapa saya dulu saya dulu juga sama dia ya dulu kan mahasiswa ya saya dulu juga sama uh, pengen protes juga gitu tapi saya mikir dua kali kalau saya sudah kerja bakal gini juga nggak sih nah pertanyaan gue sih benar nggak sih kalau kita udah kerja tuh bang ya kita itu bakal kejebak sistem dan beberapa kasus nih ya bang ya uh, ini gue buka aja di sini sih. Uh, rumah teman bap bapak bokap gue itu kan banyak yang PNS dan PNS PNS yang dia sebenarnya vokal dan bagus gitu dia itu malah dikucilin gitu itu nggak cuma di PNS tapi di guru di sekolah dan lain sebagainya yang dia vokal dia bagus dia punya ide yang bagus dia malah dikucilin karena apa ada komponen-komponen kepenting tertentu yang yang bakal bakal dibawa nantinya gitu akhirnya apa kita dikucilin mak karir gak naik-naik duit mepet finansial habis ya udah nanti jadi masalah juga tuh. Bener nggak sih di kerjaan itu bakal ada sistem yang kayak gitu? Oke. Nah, ini gue jawab uh, berdasarkan memang apa yang gue tahu aja ya, sejak kapasitas gue kerja baru-baru uh, ini gitu. Mungkin bisa jadi di tempat lain hal kayak gini juga berbeda. Cuman kita perlu lurusin dulu nih yang pertama, uh, aktivis itu ketika lulus itu sebenarnya Dia nggak bisa diklaim juga orang yang aktivis di kampus itu setelah lo menjadi lebih sukses itu nggak juga. Dan nggak bisa diklaim juga kita yang banyak pengalaman organisasi sana sini ini lomba dan segala macamnya akhirnya itu menjadi apa namanya kesuksesan tersendiri untuk memulai pasca kampus nggak juga. Jadi memang tidak ada yang menjamin. Bedanya adalah kita yang memang aktif di kampus itu punya starter kit ya. itu starter kit yang memang lebih lebih dulu gitu. Artinya kita udah mulai start dari nol. Jadi bahasanya ketika kita kerja nanti, ada orang yang memang kerja itu, selain dia mencoba untuk mengerti apa yang diminta oleh atasan, dia juga harus belajar terkait dengan komunikasi dengan bawahan dia, adaptasi dengan lingkungan yang baru. Ya, sehingga akhirnya itu semua menjadi terkendala untuk mencapai sebuah prestasi. Ini kalau misalnya orang umum ya, yang pengalamannya ya biasa-biasa aja. Tapi beda sama memang mereka aktivis, terbiasa di organisasi di kampus, mereka belajar leadership, mereka belajar komunikasi, mereka belajar adaptasi, dan lainnya itu. Ketika masuk ke dalam dunia kerja, mereka sudah clear tuh dengan soft skill-soft skill itu. Tinggal bagaimana mereka memahami apa yang diminta oleh atasan, dan menyelesaikannya itu dengan prestasi. Nah, bahasanya starter kit-nya udah lebih dulu dapet. Itu doang bedanya, aktivis. Ya, sama juga halnya dengan ketika masuk di saringan kerja gitu ya. Ya aktivis itu akhirnya uh, lebih dulu dilirik gitu ya. Kenapa? Karena memang dari dulu sampai sekarang sudah teruji gitu ya. Stigma aktivis bahwa di perusahaan kemudian IPK-nya yang 2, itu lebih lebih dicari dibanding dengan yang 3,8 dan seterusnya yaitu itu memang nyatanya masih ada. Gitu ya. apalagi kebanyakan perusahaan-perusahaan hari ini kan yang diduduki masih orang-orang yang dulu Ya jadi mereka-mereka yang duduk-duduk sekarang jadi pimpinan itu orang-orang yang sudah tua yang memang masih memiliki stigma atau pandangan bahwa aktivis dulu itu adalah orang-orang yang bisa masuk dunia kerja dengan uh, adaptasi yang cepat sehingga menguntungkan untuk perusahaan dari itu masih ke bawah sampai sekarang. Nah, itu itu keuntungan yang menjadi aktivis ya. Balik ke pertanyaannya Gilang, masalah idealisme dan seterusnya, ya itulah yang membedakan ya. Artinya Idealisme kita itu nanti akan berlawanan dengan sistem yang udah dibentuk mengakar dari dulu sampai sekarang. Gitu. Kalau mungkin bahasannya ada di PMS, dan seterusnya, ya kita juga nggak bisa menyalahkan hal yang kayak gitu. Karena memang hari ini yang membangun sistemnya, itu masih sistemnya orang-orang dulu. Gitu. Kalau gue misalkan di perusahaan hari ini, yang mayoritasnya adalah orang-orang yang milenial, gitu ya. Perusahaan swasta itu sekarang banyak banget nyari orang-orang milenial, karena memang mereka butuh ide segar. Ya, karena memang perusahaan swasta sama perusahaan negeri itu beda. Swasta itu kan ya yang lola ada orangnya sendiri, gitu ya. Aw negeri ini kadang seperti BUMN, terus kemudian seperti apalagi PNS, gitu ya, yang digajinya dengan menggunakan APBN, ya sehingga nggak nggak kerasa pimpinan itu nggak merasa bahwa dia rugi. Karena kan yang rugi adalah negara. Beda dengan swasta. Kalau kepemilikan di swasta ya ketika perusahaan rugi maka ya si satu orang ini yang rugi. Nah akhirnya mereka mencoba untuk menarik generasi milenial. Dan kebanyakan emang milenial kita hari ini ya kayak gitu, gitu kritis gitu ya. Apalagi memang yang terbiasa aktif di kampus kita terbiasa objektif gitu. Jadi ketika diminta untuk melakukan sesuatu kita seringkali suka nanya dulu ini buat apa ya Pak gitu. Kenapa kok ini kayak gini? Kenapa nggak kemudian kita coba nih yang lebih efektifnya nih kayak gini gitu. Jadi kita terbiasa dengan objektivitas, ya akhirnya terbangunlah sebuah budaya yang bagus. Nah itu hari ini yang kalau misalkan di lingkungan kerja yang memang banyak milenialnya, maka hal seperti itu adalah hal yang wajar dan atasan pun juga pasti akan mengerti kalau memang oh generasi milenial hari ini adalah generasi yang seperti itu dia memang kritis, menyubah ide dan seterusnya. Nah beda kalau kemudian di perusahaan negeri ya perusahaan negeri hari ini sistemnya masih dibawa oleh orang, orang yang dulu, apalagi jenjang ke PNS itu bukan ditentukan dengan prestasi ya, tapi dengan pengalaman kerja 25 tahun adalah syarat khusus untuk menjadi sebuah kepala divisi misalnya, atau menjadi kepala apa, dan seterusnya gitu cuman kalau di perusahaan swasta ya ada jenjang karir itu based on uh, your prestasi, gitu. artinya apa sih pencapaian kamu, apa yang udah kontribusi yang udah dilakukan hari ini mereka kan dia akan punya jenjang karir yang cepat gitu, jadi emang kedua hal itu adalah dua hal yang berbeda lah nah masalah idealismenya itu tadi pada akhirnya idealisme itu akan menyesuaikan karena di setiap gini setiap kita semakin tua dan semakin kita punya tanggung jawab gitu ya apalagi punya tanggungan berupa anak sama istri akhirnya idealisme itu lama kelamaan uh, kita lebih selektif dalam memilih gitu ya. ya sekarang kalau kemudian orang mau vokal dan seterusnya, mereka akan ditutupi ya, akan disumpel mulutnya gitu ya biar diem Katakan udah diancam keluarganya, gitu. Bahasanya, ya daripada kemudian saya membela habis-habisan seperti akhirnya mempertaruhkan anak dan istri misalnya, ya udahlah baik saya diam. Nah, banyak juga hal-hal yang yang semacam itu terjadi. Makanya sekarang menyuarakan idealisme menurut mbak uh, susah kalau misalkan di dalam pemerintahan yang sistemnya masih orang-orang dulu. Makanya kebanyakan idealisme orang-orang idealisme hari ini menyuarakannya itu di luar pemerintah. Contoh mungkin hari ini yang menurut gua ya sosok yang masih idealisme itu adalah Panji, Panji Pragiwaksono. Seorang stand up tapi juga seringkali eh uh, apa ya, masukan-masukan ke pemerintahnya atau seorang ke pemerintah itu masih jalan gitu. Dan itulah kebebasan dalam berpendapat. Hari ini bahkan juga dengan Deddy Kobuzer yang dia ngundang orang-orang pemerintahan dan mencoba untuk membuka tabir-tabir itu akhirnya terkuaklah bahwa ternyata nggak seperti ini dan seperti itu gitu ya jadi memang idealisme itu kita tadi gue bilang akhirnya nggak bisa dia melebar seperti kita di kampus yang semua seakan bisa idealiskan kita yang ngatur rektorat macam-macam kita demo gitu kan ini macam-macam kita sikat gitu nggak bisa gitu kan nah, sekarang ketika lu misalkan jadi PNS ditempatkan di lingkungan itu lu punya masa siapa gitu. Lu mau ngedemo kepala cabangnya misalnya demo karena ada kebijakan enggak ini? Lo yang dicopot. Habis besoknya. Enggak nah, gitu, makan. Power kita memang nggak bisa gitu. Artinya kita kekurangan power mahasiswa kan. Kan bisa rektor tiba-tiba tanpa ada sebab yang khusus mecat mahasiswa gitu kan nggak bisa. Ya. Iya benar Atau benar. Kebanyakan ada yang dipecat, di DO, di demo, DO-nya ditarik lagi Ya jadi ya gitulah, beda banget memang wujudnya itu beda. beda banget caranya juga beda gitu ya itulah serunya gitu itulah seninya di situ makanya kalau gue saranin udah kalau memang mau menikmati itu semua segera lulus gitu karena memang orang-orang bilang setelah lulus itu itu adalah welcome to the jungle yang sesungguhnya gitu. itu semua tuh ilmuan kita idealisme kita perfeksionis kita itu diuji semua di situ tuh apakah kita mau mengorbankan nikmatnya hidup enak, sedangkan kita memperjuangkan idealisme kita, atau seperti apa, nanti semua orang tuh akan ketebak uh, di situ tuh kayak gitu. Nah, makanya kenapa uh, rata-rata orang-orang aktivis yang dulu dan seterusnya ketika masuk dalam tataran sistem seperti itu sekarang jadi wujudnya beda, ada yang bilang nggak salah jalan dulu, aktivis sekarang udah nggak jadi koruptor, dan lain-lain, ya itu karena sistem, gitu. Makanya menurut gue ya ini semua butuh pembaruan lah, butuh tangan-tangan muda yang nyentuh itu supaya jadi berubah. Wah, setuju banget sih, setuju, setuju, setuju. Wah, keren banget nih Bang Awis pendapatnya. Gue speechless sampai ini Bang, serius Bang. Waduh, oh, speechless kurang minum air kali. Minum dulu udah speechless. Ngeri, ngeri, ngeri. Nih, nih, podcast paling berat nih selama ini bahasannya serius. Nah, ini hal arjen juga sih, uh, apa ya. Ya namanya... Orang masih muda ya dan... Ternyata di sebuah sistem gue juga... Sama bokap gue sih... Tiap hari juga pada debat tiap hari kan... Kamu gak bisa gini... Soalnya gue pernah nih bang... Kemarin... Bermasalah sama... Ada deh salah satu toko masyarakat di... Kampung gue... bayang gue bermasalah sama toko masyarakat dong... Iya <laughs> <laughs> gara-gara gini... Gue nerapin hal yang benar ya... Uh, beliau itu... ya di kampung gue ini kan ini ya, mayoritas pondok, punya yayasan memang, nah yayasan ini, sampai jam setengah 10 malam, tetap ngidupin somnya buat baca Quran, nah kalau gue nggak kalau, gue masalah sih sama ayat sucinya, nggak masalah, cuman cara bacanya itu loh nggak bener, dan teriak-teriak kan, anak kecil baru belajar kan, setengah 10 malam lagi, ganggu banget kan, gue samperin lah, akhirnya ya udah itu jadi masalah, karena di masyarakat sekitar gue ini, Yang paling benar adalah ustadz Gitu mm. Bukan orang lain, lu jadi ustad sini, Lu dianggap jadi orang bener, meskipun lu orang Pejudi mm -mm. Bener banget sih kata Bang Hafiz, kalau misalkan Kalau lu mau ngerasakan uh, Drill life-nya, ya Cepet-cepet lulus, dan gua merasakan itu Sampai kemarin gua didatangi polisi sama tentara Loh, ke rumah Gue serius amat Loh, iya bang di di kota gue itu sensitif banget masalah agama soalnya gini uh, beliau itu tokoh masyarakat itu ya kuar kuaralah lah di sosial media gue kan nyindirnya masalah ini ya masalah ngajinya diperbenar gitu kalau bisa uh, dikecilin aja volumenya atau pakai sound system yang dalam nah besoknya tokoh masyarakat ini dia uh, show off lah di facebook gitu uh, kalau nggak salah tulisannya gini sih hmm, tadi malam ada seorang pemuda yang berilmu gitu, datang ke rumah saya, subuh-subuh, dan menyuruh saya untuk menghentikan adan subuh. Gila enggak tuh? Gue dituduh untuk menghentikan ad adan subuh loh. Serius. Itu langsung rame tuh. Gue langsung dipanggil waktu itu. Serius dipanggil sama keluarga gue. Ini yang bener gimana masalahnya? Waduh, ini salah paham udah nih. Nah itu. Kalau di kota gue tuh, masalah gamas sensitif. bahkan ada pembakaran gereja tahun 96 ada belasan gereja dibakar itu gara-gara isu agama doang bang mm -hmm. gitu sih itu yang terjadi wah ini masyarakat ternyata lebih 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 keren ya ternyata ya ilmunya daripada kita makanya gue kan kadang sama aktivis sekarang bilang lu kurang literasi deh tapi banyakin ngopi sama masyarakat itu lebih punya ilmu daripada lu cuman berdialek dengan literasi lu sendiri kayak gitu sih seru hmm. seru ya, seru, itu, seru itu seninya di situ emang ya membuat suatu perubahan di sistem yang udah ngakar dari zaman dulu itu enggak mudah itu kan apalagi kalau di kampus itu ya menurut gua di kampus itu bukannya apa sorry, itu saya memang itu kondisi yang cetek gitu dibandingkan apa-apa ya, ya. apa yang terjadi sebenarnya di luar itu jauh banget Gitu. Makanya, ya di kampus tuh makanya tadi Bakti Nusabila itu adalah fase pemimpinan yang pertama doang Itu untuk mempersiapkan menjadi seorang pemimpin itu, Udah itu mempersiapkan doang gitu. Nanti di masyarakat itu Kompleks dan variabelnya Lebih banyak Ya apalagi masuk ke tanah pedesaan Dan semacam itu Itu akan lebih susah lagi Banyak juga kok akhirnya yang dulunya aktivis di kampus Setelah tujuan masyarakat Dia gagal, membangun keluarga juga Dia akhirnya gagal nggak bisa survive dan seterusnya. itu juga banyak ya itu emang nyata. gitu nah, jadi memang nggak ada jaminan juga sebenarnya uh, aktivis itu akan sukses tadi yang gue bilang. Semua itu punya seni, dan semua itu punya apa ya uh, tujuannya masing-masing dan bagaimana kita bisa menjadi seorang yang uh, your best version gitulah bahasanya nah. versi terbaik dari kita untuk menghadapi itu semua gitu. Bener banget Gua setuju gue setuju sih. So, ini terakhir nih. What we should to do sebenarnya? Gue masih hmm. muda, gue masih kuliah gitu, dan ya perjalanannya masih panjang banget gitu. Ini buat buat teman-teman gue juga nih yang yang pendengar setia podcast gue nih. What we should to do, Nur Bang Hafiz, sebagai hmm. orang yang kita aktif di kampus terus, oke okay, IP kita aman dan lain sebagainya. Tapi ya we don't know apa yang akan terjadi depan gitu. Oke, okay. uh, kalau gue seperti biasa menyarankan hal ini kepada teman-teman yang lain gitu ya. Apa sih harus kita lakukan di saat kita masih muda kayak gini? Satu, kita eksplorasi, banyakin eksplorasi, banyakin nyicip hal baru. Uh, jangan pernah membatasi diri, selalu untuk cari hal-hal serius di luar sana yang membuat kita poinnya adalah berkembang. Itu. Terus yang kedua, balance. Nah, ini ini balancing ini seni ya. Jangan kemudian kita merasa kita merasa benar atas suatu hal yang memang itu terjadi. Contoh, gue merasa lebih benar berorganisasi lebih benar buat jadi aktivis dibanding dengan mengerjakan tugas-tugas kuliah. Atau gue biasa ajalah IPK 2 juga nggak apa-apa, 2,9 misalnya. Tapi yang penting uh, gue punya prestasi, gue jadi maupres, gue punya apa namanya karya dan seterusnya, nggak, nggak kayak gitu. Ya. Gue dari dulu selalu mencoba untuk balancing. Ini gue konservatif di sini. Coba buat diri kita itu supaya nggak punya celah untuk dicari kesalahan sama orang lain. Itu kayak misalnya enggak usah jauh-jauh orang tua. gue sampai hari ini punya kesibukan A, B, C, D, aktif segala macem, jarang pulang, dan seterusnya, orang tua nggak marah. Kenapa? Karena gue bisa membaca orang tua itu, orang tua gue concernnya cuma di akademiknya doang. Oke, okay. gue kasih, uh, gue beri mereka kepuasan di akademik, akademik nggak gue tinggalin? gitu Gue tetap memberikan uh, kepuasan buat mereka dalam akademik gue, ini loh segini akademik gue, ini IPK gue lulus kemarin segini, gue bisa lulus juga dalam waktu selama 4,5 tahun misalnya, kayak gitu. Nah tapi di sisi lain, gue bisa membuaskan orang-orang yang ada lingkungan gue misalnya anak-anak muda hari ini yang memang ya di kampus tuh kata nggak cuma kuliah doang loh. Di kampus tuh ternyata gue juga bisa organisasi dan seterusnya, kayak gitu. gitu. Jadi memang kalau menurut gue minimalisir untuk adanya orang bisa mencari celah untuk masuk dan membuat kita jadi salah gitu. Itu itu prinsip adalah balancing, gitu ya. Nah kemudian yang yang ketiga yang paling penting adalah uh, tetap menjaga integritas. Nah, integritas ini artinya tetap menjaga gimana sih standar menjadi seorang manusia aja itu. Saya aneh ane lah. Gitu. Yang penting standar lo tuh jalan dulu. Lo nggak ngomong buat oke okay, gue mau kaya, gue mau kayak gini tapi ibadah juga nggak jalan misalnya. Oke okay, gue mau banyak sedekah, gue mau banyak bantu masyarakat tapi tetangga lo dibiarin, ya gitu. Ya, oke, okay, gue mau jadi aktivis di kampus gue mau demo, segala macam tapi balik ke rumah, ujung-ujungnya lo cuma di rumah doang, nggak ada kontribusi masyarakat, rumah lo nggak ada kontribusi sosial di tangga lo, ya hal-hal kayak gini, jangan diklaim jadi pembenaran lah, kayak gitu makanya gue rasa udah jaga integritas itu dengan baik, dimanapun lo berada jadilah emas, gitu. yang memang emas itu, meskipun lo taruh di spiting namanya emas itu tetap emas, gitu Gak mungkin itu berubah jadi kotoran gitu kan nggak bisa Nah itu yang paling penting menurut gua Jadi itu eksplorasi, balancing Sama integritas Gitu Jesse Nah bener banget sih Gue dulu juga dikasih pilihan sama orang tua gua kan bokap gue bilang e, Kamu jangan kemana-mana dulu gitu Waktu mabak nanti kalau udah Semester 4-5 gitu Wah gue mikir telat dong semester 4-5 gua baru aktif gitu Paling gak cuma jadi staff-staff aja gitu kan Akhirnya gue nekat lah, gue daftar EM, 2018, 2019 JTBPH, 2020 gitu, naik lagi. Ya Alhamdulillah, IP-nya aman gitu. Alhamdulillah semuanya aman dan memang life is choice, choice. cuman uh, kita bisa nentuin lah, apakah kita bisa milih salah satu atau kedua-duanya ya enggak sih? Ya itu bukan pilihan sih, kalau bisa bagus semua kenapa harus milih salah satu gitu kan? Nah, iya benar juga sih, keren dah ya, bang Hafiz. Aduh ya allah, ini baru gue merasa speechless sebagai host di podcast podcast ini. Benar-benar bang Hafiz nih,
1: menonton banget minum
0: itu speechless tuh. <laughs> minum. oke bang Hafiz, terima kasih banyak uh, atas kehadirannya di sini, atas waktunya di tengah kesibukan bang Hafiz yang udah kerja ya, sukses buat karirnya bang. Amin, sukses juga buat Gilang Dan semua yang mendengar ini ya. Amin ya allah. Su Suas juga buat ininya, buat jodohnya. Semoga dipercapkan juga. Amin. Kalau butuh MC, kalau butuh MC murah, bilang-bilang aja bang. <laughs> siap. Eh butuh ini nih, alunan musik nih. Apa Barabes? Wah ya. Balik, balik. <laughs> <maneuver> siap Terima kasih banyak Bang Terima kasih buat para pendengar uh, Buat Bang Hafiz keren banget Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya Nanti Bang Hafiz gue bakal undang lagi Entah itu bicara masalah jodoh Atau apapun nih Bang Hafiz juga seru nih Masalah jodoh nih <ketan> Waduh jodoh sama orang yang belum Menikah itu seru sebenarnya Seru menjomblo, menjomblo. Seru menjomblo iya bener banget Terima kasih banyak Bang sekali lagi Terima kasih teman-teman udah uh, Dengerin podcast ini Uh, sukses selalu buat kawan-kawan. Wassalamualaikum -kawan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, merahmatullah.